Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casting. Crisis, crisis, crisis. I förra avsnittet pratade vi om första gången detta ord användes i titeln på en av DCs serier. Genom åren skulle hyllorna ute i seriebutikerna bli totalt fullproppade med andra Crisis-serier såsom Crisis on Infinite Earths, Identity Crisis, Final Crisis, Crisis on Earth X, Family Crisis, Heroes in Crisis, Crisis of Yesterday, etc, etc. Så att vi idag ännu en gång ska prata om en kris är kanske inte så konstigt eftersom det finns så många Crisis-serier att välja på. I numret vi ska läsa idag kan vi utleva både spänning, mystik, sura hjältar och inte minst väldigt mycket blod. Det är dags för Countdown to Infinite Crisis! Välkomna till DC Comics-kasten. Mitt namn är Andreas och tillsammans med min kollega Jönsson ska vi ta med genom Superhjältarnas värld ett nummer i taget. Och då har vi kommit fram till avsnitt tre. Hej Jönsson, hur är det med dig? Hej, det är jättebra, tack så mycket. Avsnitt tre, jag tänker att vi har kommit så här långt i nästan en milstolpe. Ja, det, det, det är fantastiskt. Och hur är det med dig? Och, jo, ja, men det, det är toppen. Jättebra. Laddad som vanligt inför... Inför den här kasten eh, För idag ska vi prata eh, Ännu en gång om en serie med namnet Crisis i sig <laughs> eh, Och vi får nog redan nu varna för Två saker Dels att det blir väldigt många spoilers för Många olika serier, inte bara för detta avsnittets Huvudnummer eh, Utan även för eh, Crisis on Infinite Earths Och eh, Identity Crisis mm. Så eh, har ni inte läst dem Så eh, och, och inte vill bespoila det så vänta med det här avsnittet tills ni har läst dem. Eh, och dels vill vi också varna för att vi kommer att säga crisis många gånger. <laughs> <laughs> eh, ja, ja, som sagt, numret eh, vi ska prata om idag heter Countdown to Infinite Crisis. Eh, och det var en så kallad one-shot på svenska engångspublikation. Ja. Funkar det? Jo, men ja. Ja. Nej, det, 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 det är väl... Um... Det, det är ett nummer som vi inte kommer ha några, några nummer efter. Så att det är inte. Den, 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 den gick i flera eh, tryck. För den var väldigt populär. Eh, men den, den, den ska inte vara. Den är bara ett avsnitt. Den, den Precis. Har, ja. Det kommer inte nummer två. Liksom. Nej. Utan, nej. Eh, men den, den, den såldes för eh, en dollar eh, och var 80 sidor lång. Så. Eh, Ja, det, det ser inte ut som serier brukar se ut eh, På eh, normalt sätt Vad kostar en serie vanligtvis? Eh, ja, vi kan det nog kunna kosta vid den tiden 3 dollar kanske Ja, något sånt eh, Och i och, ungefär, liksom, vad kan man säga en, en hälften så lång om ens det En tredjedel ja. så lång som, som den här Ja, så det, det är inte så konstigt att den sålde ganska så bra eh, Men eh, detta var startskottet på det som kommer att heta Infinite Crisis Som var en stor händelse i DCs universum Och som genomsyrade egentligen alla eh, 
alla serierna vid den här tidsperioden. Och det här countdown, det var väl i princip ett sätt för DC att göra reklam för Infinite Crisis. Och för att få folk intresserade av att börja läsa de serierna som följde direkt efter. Och serier som jag absolut hoppas vi kommer att återkomma till. Men... Innan vi tar oss an Countdown så ska vi backa bandet lite och gå igenom några olika karaktärer och serier som har kopplingar till vår serie. Och jag utfärdar en liten varning för att det här kommer att ta lite tid. Men jag tror det är nödvändigt för att vi ska få lite koll på sakerna innan vi glider in på Countdown. Jag, tänk, jag tänker att om man har kommit så här långt i, i den här casten så, så har man nog åtminstone ett, ett, ett löst intresse för de här nördiga sakerna. Ja, precis. Men vi ska dels prata om två stycken serier Som vi nämnde innan Crisis on Infinite Earths Och Identity Crisis Men vi kommer inte gå in på några jättedetaljer På de här serierna Crisis on Infinite Earths känns som vi pratar om I varje, varje avsnitt verkligen. Så vi får snart ta och göra Göra ett helt avsnitt Vi måste ha in Fredde i något av, av dem Ja det, det får vi ha så, så kan vi bara referera tillbaka till det avsnittet sen ja. Behöver vi inte ta upp det varje gång Men vi ska också prata om tre stycken karaktärer Som relaterar väldigt starkt till Countdown Nämligen Blue Beetle, Booster Gold och Maxwell Lord Men vi börjar med en kort beskrivning av Crisis on Infinite Earths Ja, så kan inte du förklara vad den handlar om i sista 3-5 ord? <laughs> Total reboot av... Universum <laughs> Det var jättebra <laughs> ja, ja. Reboot kanske ska man förklara Reboot är en populär grej I mycket nördmedia, i mycket media överlag Där ibland TV-serien Dallas Tror jag hade en reboot efter ett par säsonger Eller ja En slags reboot när de Beslutade att två, två säsonger Inte gällde längre utan att man startade om Från början, för det är lite det en reboot är Att man, man, man startar om Sitt universum, som man säger så här, nu, nu, nu startar vi från ny punkt Ny, ny, ny kula Mm. Och då i serietidningsvärlden så gör man ofta då en, 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 liksom en specialserie där som, som eh, förklarar i sin handling hur det numera ligger till enligt den nya eh, rebooten Och vi kommer nog under, eh, under den här serien att ta upp rätt många sådana Intressant kan också sägas att DC har gjort rätt många reboots av olika slag Crisis on Infinite Earths var den första totala Eh, och de har gjort en till vid ett senare tillfälle som hette eh, Flashpoint eh, Som var total Men de har gjort många lite mjukare reboots där det bara är en liten reboot ja, Nu ändrar vi lite utav, utav eh, kulan Det är inte en helt ny kula, vi har bara putsat om kulan eh, och, och, och det ser jag väldigt glada för att göra det eh, Marvel har aldrig gjort det i sitt eh, mainstream-universum Intressant, intressant nog Ja, verkligen. Ja, nej men jag ska bara berätta lite mer om Crisis så, så ja, den är på något sätt nav till hela DCs historia. Det är hit vi alltid, alltid, alltid återkommer när historien ska knytas ihop. Den är och kommer nog få bli väldigt länge det största event som DC någonsin haft. Och kanske även C-tidningar på lag. Vet inte vad man ska jämföra med riktigt, men... Ja, så har ni hört vår Secret Origin cast om Doomsday Clock så har ni säkert hört oss prata en hel del om Crisis Men vi ska åtminstone säga ett par meningar om den 
på den här tiden fanns det flera parallella universum i DCs universum och bland annat på grund av att de hade köpt på sig rättigheterna från andra bolag och DC. Ja, de ville istället att, att ett universum skulle finnas. Ja, så det var rätt krångligt, deras multiversum och en del författare bara struntade i det. Det finns ju en grej, det finns ju en grej i, i serien om att, att Batman tränades av karaktären Wildcat- Ja. Och det är ju från en gammal liksom, serie där ett äventyr liksom, där Batman och Wildcat möts. Och det, de, ska egentligen utspe- alltså, de karaktärerna ska egentligen vara från två helt olika liksom, jordar, Earth 1 och Earth 2. Men författaren i det, han pallar liksom inte bry sig om det. Och pallade inte Nej. skriva in någonting om att nu färdas vi genom tid och rum och parallella verkligheter och så här. Utan han bara skrev en historia om de två karaktärerna och var nöjd där. Mm. Och det är ju en grej som har levt vidare Men det är också ett exempel på att Det blir rätt krångligt Ja, Nej, men så ganska förståeligt Så ville DC istället att alla deras Karaktärer Deras egna och de som de har köpt på sig Skulle existera under ett och samma universum Så därför skapar man då Eller gjorde Crisis on Infinite Earths Som var en maxiserie på 12 nummer Där multiversumet Håller på att förstöras av Anti-Monitor, en superskurk från Antimateria-universumet. Men, eh, jag älskar serietidningar. Ja. <laughs> det är alltid en trevlig mening att säga. <laughs> superskurk från Antimateria-universumet. Men eh, hjältarna i dess universum de blir tvungna att samarbeta för att reda det som redas kan och lyckas besegra Anti-Monitor. Men i slutändan så förstörs det då en massa av dessa Parallella världar och de merchas i princip ihop till en värld. Det resulterar också att väldigt många hjältar dör. Och hela universum, DCs universum rebootas i princip. Och det är då detta universum där inga parallella världar finns längre. Utan istället finns det bara en jord till exempel. Det är, den, det, är det universum som gäller när vi kommer till countdown fortsatt. Något vi tillägga där, Jönsson? Uh, ja, vi kommer ju på ett sätt att, att, att nu förmodligen kalla den här serien för Countdown lite, lite enkelt. Uh, så. Det finns ju en annan serie som, som, som faktiskt heter Countdown, som sedan mera mm. bytte namn till Countdown to Final Crisis. Och den, uh, det var en pågående serie, veckolig serie, som hade 52 nummer. Den uh, är, är ju liksom allmänt väldigt ogillad. Så den kommer vi nog komma till på något sätt En vacker dag den också Men nu är det Countdown to Infinite Crisis vi talar om Det ska väl också sägas I, i, i serietidningarna Så hade man liksom en liten Man hade en regel Man nämner inte Crisis on Infinite Earths Utan det var en grej som hände 85-86 i den här stora crossoveren Men karaktärerna i serietidningarna Kommer inte ihåg den Liksom, det, det, det mesta man kunde få var att någon eh, vagt mindes att de slogs mot en stor skurk allesammans. Eh, men, men, men inget i handlingen, ingenting om parallella jordar, ingenting eh, sådant. Och det var liksom gängs, det var så i serietidningarna. Ja. Så att det, du, när, man, när, man, när man läste eh, reguljära serietidningar eh, som, som vi gjorde då. Eh, då fick man bara gå med på att Crisis on Infinite Earths det, det, det är inget som serietidningskaraktärerna känner till överhuvudtaget Nej, Nej men det är bra, det, det ska vi ha med oss också eh, Men då lämnar vi Crisis och eh, den andra serien vi väldigt snabbt ska avhandla 
heter det Identity Crisis. Och det kom ut 2004, året innan Countdown to Infinite Crisis. Och där finns det väldigt mycket att säga om den också. Men den handlar främst om att Sue Dibney som är Elongated Mans fru, vi går inte in mer på de karaktärerna än så, <laughs> blev mördad. Och det handlar då om hur Justice League försöker hitta den som ligger bakom mordet. Men det är en annan historia i Identity Crisis som relaterar mer till Countdown egentligen. Och som fokuserar på en stor skandal inom Justice League som har skett flera år tidigare än Identity Crisis. Och det som har hänt är då att skurken Dr. Light har lyckats ta sig in i Justice Leagues högkvarter och våldtagit studivning. Och det är ju såklart en skandal i sig, men det som händer efteråt är att delar av JLA lyckas fånga Dr. Light och väljer att använda sig av satanas magiska krafter för att inte bara radera hans minne vilket då de tydligen ska ha gjort ganska så frekvent den här tiden när skurkar kom på deras identiteter till exempel. Men också förändra hans personlighet så att han inte ja, ska våldta igen i princip. Detta då sker genom att Satana förändrar delar av hans hjärna i princip. Lite mystiskt sådär. Eh, vilket många av medlemmarna i JLA ser som tvivelaktigt rent moraliskt. Ja. Att gå in och liksom förändra någons personlighet på det sättet. Även om man då är våldtäktsman till exempel. Eh, men hela grejen förvärras av att Batman då plötsligt dyker upp och ser vad de har gjort. Eh, och eftersom Batman... Hans moraliska kompass uppenbarligen skiljer sig från de andra medlemmarna Så vägrar han acceptera vad de håller på med Och ja, vad ska man säga, börjar slåss med de andra medlemmarna i JLA Säger så här kan inte göra det, det Vad håller ni på med liksom Och de får panik, lyckas stoppa Batman Och ta ännu ett moraliskt tvivlaktigt beslut Nämligen att ja, radera Batmans minne Så att han inte ska komma ihåg vad de har gjort ja. Det är, de, tar, de, tar bara, vad är det, de tar bara fem minuter av hans minne eller någonting, men ändå. Ja, ja precis. Um, så uh, det, det är beslutet på den händelsen. Så även om Dr. Light nu fixar i huvudet och Batman inte kommer ihåg den här händelsen så är ju absolut inte allt frid och fröjd. Um, så de här besluten i kombination med mordet på Sue gör att många av Justice League-medlemmarna bråkar väldigt mycket med varandra. Och det är väl egentligen det vi tar med oss från Identity Crisis. Att medlemmarna i Justice League är jävligt sura på varandra och bråkar mest hela tiden. Och speciellt då Batman. Ja, det, det skrevs ju. Nu ska vi inte gå in på för mycket på det, men en av anledningarna att det skrevs så var ju för att folk som hade skrivit Batman i hans vanliga serietidningar hade ju börjat skriva honom som mer och mer liksom enstörig och liksom mer och mer mörkare och mer och mer att ta avstånd från de andra hjältarna och så det här gjordes ju som en, 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 en lite, även en, en historia i sig men även som lite av en förklaring till varför Batman uppträtt på det viset eh, i serietidningarna och varför eh, det i största allmänhet var rätt så dålig stämning mellan många karaktärer i, i, i serietidningarna Ja Uh, vi kommer säkert återkomma till det Men det, det, det kulminerar ju verkligen i, uh, I Justice League-serien Som kommer ut efter Identity Crisis mm. Crisis of Conscience um, Som egentligen bara är en massa bråk hela tiden Men vi, vi återkommer nog till det en annan gång ja. um, Men det har <coughs> det, led, det, det, det refereras uh, Till i, i kanten Så det är bra att ha koll på 
Men vi lämnar då de två serierna då och går in på våra karaktärer som vi kommer att stöta på i Countdown to Infinite Crisis. Den första karaktären är Blue Beetle. Blue Beetle är en hjälte som skapades av Fox Comics 1939 och hette på den tiden Dan Garrett. Mm. Men sen 1966 så byttes Dan Garrett ut mot en ny Blue Beetle, Ted Kord. Och där original Blue Beetle använde sig av en, ja, jag skulle säga skalbag, men skarabé. Ja, skarabé, precis. Skarabé, amulett, som gav honom superkrafter. Så hade Ted Kord inte några superkrafter, utan, ja, likt Batman var han smart, stark och använde sig av ja, teknologi. Och det är just Ted Kord, Blue Beetle, som vi kommer att träffa i kanten. Och... Efter att Fox sålt rättigheterna till Blue Beetle eh, till Charlton Comics så köptes eh, DC upp rättigheterna till Blue Beetle 1983. Och han inkorporerades i DCs universum, eller multiversum ska vi säga. För eh, fram till Crisis så utspelades eh, hans historia på en, i ett annat universum eh, än de andra DC-karaktärerna. Vi kan väl då nämna också att Blue Beetle är med ganska mycket i Crisis on Infinite Earths eh, Ja, åtminstone, åtminstone i början ah, Nej, ja. han, är med, han är med rätt mycket Han dyker upp senare också, det är sant Ja, han är, han är väl representanten för, för sin jord och Earth 4 Ja, precis eh, Förmodligen av den krassa anledningen Att hans serietidning sålde bäst Från, eh, ja. från den, den jorden <laughs> Precis det var fler hjältar där också. Ja, där är ju... Ja, Peter... Vad heter han? Ja, det är intressant att du väljer just honom. Den, den mest obskyra av dem. Där är ju, där är ju Captain Atom, Nightshade och The Question också. Det, det är de karaktärerna förut och det ska vi verkligen inte gå på djupet på nu. Men det är ju Watchmen-karaktärerna. De karaktärerna från Charlton Comics var ju de som skulle bli Watchmen-karaktärerna tills DC... Eh, ändrade sig och sa att Alan Moore fick hitta på original egna karaktärer istället. Så Blue Beetle är ju Night Owl i Watchmen. Mm. Ja. Men eh, under 80- och 90-talet så har då Blue Beetle eh, även medlem i Justice League. Eh, och eh, ja, vi ser honom bland annat som en av de hjältar som får stryka av Doomsday i Death of Superman. Ja. Fan. Även det är en serie jag hoppas vi återkommer till Men um, Han används mer och mer sällan och, och vid tidpunkten för Countdown Så har vi väl inte sett Blue Beetle I några större roller på taget Vad jag kan minnas i alla fall Han gästade mm. Birds of Prey en del uh, ja, Men okay. han hade ingen mm. egen Serietidning Det var, De gjorde något försök Till att liksom Reboota eller titta in Hos Justice League International Karaktärerna igen i liksom en miniserie mm. Och han hade varit med I någon märklig Serietidning som heter Law Living Assault Weapons 90-tal Serie deluxe liksom Med stora rustningar och vapen Och så verkar Jag har inte läst den men verkar väldigt dålig Okej okay. <laughs> Ja Nej, men vi, vi, vi ska återgå till den perioden då Blue Beetle är medlem i Justice League, eller, eller då Justice League International, som, som den het, det hette på det 
på den tiden. Eh, varför hette det just Justice League International? Eh, ja, men det, det, tanken var väl att man ville liksom gå ifrån eh, det amerikacentriska eh, i Justice League. Mm. Eh, det, efter Crisis on Infinite Earth så... så då, då, då startar man ju så sätt som sagt om allting och då, då behövde man liksom, ja men då, nu introducerar vi Wonder Woman och, 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 och Superman här för första gången. Eh, då, då kan vi inte ha all deras historia med att de har varit med i Justice League, då måste vi tänka om hur Justice League fungerar. Och då startade man liksom Justice League på nytt. Eh, mm. Utan en massa historia av att Justice League hade funnits tidigare. Och då tänkte man, ja men vad skulle vara ett annat sätt att göra Justice League? Ja men jo men det kan vara en internationell eh, serie liksom. Den hette först bara Justice League tror jag. Och sen i, ja, i några det. nummer och sen så bytte den namn till Justice League International. Och så gjorde de en stor grej att det var av att det var, eh, vad heter det? Eh, multinationellt eller eh, globalt menar jag. Eh, ja. Och sen i slutet bytte den tillbaka till eh, Justice League of America tror jag. Justice, kanske ja. till och med bara Justice League America Och så gjorde de en Justice ja. League Europe Som inte, inte höll lika bra <laughs> ja, Jag trodde väldigt länge Jag läste inte serier på den tiden Men när jag blickade tillbaka och hör, Eller om man hörde Justice League International nämna Så trodde jag att det var en parallell Justice League Som fanns samtidigt som den riktiga Justice League ganska länge men, men så var det inte Det var ju bara det var ju den enda Justice League som fanns Det, det bara att de hade ett annat namn men eh, det är just under den här tiden som vi pr- också påträffar de andra karaktärerna som vi bör ha koll på i Countdown. Eh, bo- nämligen Booster Gold och Maxwell Lord. Och eh, vi börjar bara nämna Booster Gold lite snabbt. Så är det en stupighet som skapades av DC precis efter Crisis on Infinite Earths. Han kommer från framtiden och res tillbaka i tiden eh, ja, till vår tid helt enkelt eh, för att vara en superhjälte och i princip tjäna pengar på det ja. en misslyckad, misslyckad atlet av någon slag i framtiden som eh... <laughs> ja <laughs> precis eh, och han har inga superkrafter så men han använder sig av olika föremål som man har styrit med sig från framtiden och som ger honom kraften att flyga till exempel och så eh, och, och försöker då tjäna pengar på olika typer av sponsoravtal eller reklamfilmer. Så det är väldigt annorlunda hjälte på det sättet. Ja, minst. Från vad vi är vana vid. Men, men kanske den mest verklighetsfrankade. Man skulle kunna säga verklighetstrogna figuren på det sättet. Ja, det är ju verkligen, är verkligen en, en superhjälte för 80-talet på något sätt. I liksom ja. andra halvan av 80-talet. Men, och med sig från framtiden har han också en, en liten robot med, som har en artificiell intelligens, Skeets. Skeets, ja. Skeets, okej. Okay. Nej. <laughs> vi säger Skeets. Ja, vi säger Skeets. Ja. Skeets har även en databas med en nyhetsartiklar med sig om vad som ska hända i framtiden, vilket... Booster Gold kan utnyttja det på olika sätt. Äh, inte för att han kanske gör det jätteofta. <laughs> Nej. Men. <laughs> äh, och precis som Blue Beatles så blev Booster Gold också inbjuden till att vara med i det här nya Justice League International på, på 80-talet. Äh, och de två blev ju goda vänner äh, där. Och, och kopplas ofta ihop när man pratar om den här tiden efteråt. Äh, äh, och det här leder oss också in på vår sista karaktär som vi ska prata om. Äh, nämligen Maxwell äh, Lord. 
Och eh, han är en ja, affärsman egentligen eh, som faktiskt är den som skapar den nya versionen av Justice League. Eh, alltså Justice League International där Blue Beetle och Booster Gold blev inbjudna. Så alltså efter Crisis 1986 så då är Justice League lite i spillror. Ingen tar riktigt tag i laget och Maxwell lyckas då utnyttja situationen och återformera laget lite bakom kulisserna. Jag ska väl säga så att Maxwell under den här, en del av den här perioden är, är under kontroll av en ondskuffull dator. Men det här är ju vardagsmat i Superhjälte-serier. Men så här finns en ganska halvkomplicerad historia som vi tror vi sparar till en annan gång. Och vi nöjer oss med att konstatera att Maxwell Lord sedan med att få en telepatisk förmåga under 80-talets Invasion-serie. Ja. Jönsson, har du koll på hur han får sina krafter? Alltså, det är, Invasion var någon slags försök att, att bredda antalet karaktärer med superkrafter i DCS-universum. Så det, jag har aldrig läst Invasion, men det, det, det minnesbara som händer där är att någon, en genbomb exploderar <laughs> över jorden och aktiverar Väldigt många människors metagen Som är dessutom lite så här förklaring På hur vissa kan överleva Att bli träffade av blixten Eller eh, liksom trilla ner i ett syrabad Att de har, alltså ja, jag är väl fel här Men, men eh, ja. förklara varför en del kan överleva det Att de har en, en, en genetisk mutation Som kallas för metagenen Och om den då aktiveras så kan de få superkrafter eh, och han, Så det, de gjorde väldigt mycket serier Med, med karaktärer som, som fick Plötsligen fick superkrafter Många av dem dödas sedan av i stora event och så, för de blev liksom inga av dem, inga av dem jättepopulära. Mm. Bra, jag, jag visste att du hade koll på det. <laughs> <laughs> Men äh, jag, älskar att, äh, jag älskar ordet genbomb. <laughs> 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 Men ja, vi kan väl konstatera att Maxwell Lord äh, i grund och botten är en affärsman som inte sker att använda sig av tvivelaktiga metoder och så. Men han hamnar väl varken i kategorin hjälte eller skurk? Eh, nej, alltså, ja. Eh, det, det ska jag väl säga så att Kevin Maguire tecknade honom som tecknade honom. Jag, jag kan inte hitta någonting nu, men jag är nästan säker på att jag har läst att han medvetet eh, ritade eh, Maxwell Lord för att se ut som Sam Neill. Mm. Eh, så att det, det, det kan vi ju ha i åtanke. Eh, <laughs> om han ser ut som eh, huvudpersonen i Jurassic Park. Eller, mm. eller Ivanhoe <laughs> Det är inte han som spelar Ivanhoe Skitsamma men, det, men, men Karaktärens alltså Karaktären var väldigt grå i, I Justice League International Men Han var aldrig liksom, Han var aldrig en skurk det, 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 det ska väl det, det, Han var ju under Han var kontrollerad av den här <laughs> Datorn Kilgore men mm. han var aldrig en antagonist till serien Däremot så var det ju en aspekt av serien Att eh, det pratades om att han togs in För att liksom göra Justice League Till eh, en overksam Organisation Så att eh, han, skulle liksom, han skulle finnas där för att hålla dem lite larviga Det ska ju sägas det att J.M. Eh, 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 Matthäus Och Keith Giffen som skrev Justice League International under många år de var ett väldigt bra partnerskap De funkade väldigt bra ihop och tyckte mycket om att skriva med varandra Vilket resulterade i att serien De skrev blev ganska Ganska glad Det var ganska mycket humor i den Och Booster Gold och Blue Beetle i synnerhet Användes sig mycket av den här humorn 
nästan, nästan och, och Kevin Maguires teckningsstil som var väldigt uttrycksfull. Det, det, det blev väldigt komiskt. Uh, och, och den sålde jättebra. Det var precis vad som behövdes på 90-talet. Liksom. Men serien i sig, och det har ju ofta tittat tillbaka på lite grann. Att, ja, den versionen av Justice League, den här, den här klantiga versionen av Justice League, den, den ineffektiva versionen av Justice League. Ja, nej, jag tänkte precis komma till det. Att, eh, som, som du nämnde, att den var. Den skiljer sig en hel del från andra gäller i Eror och använder sig mycket av humor och så vidare. Och det var väl det som bidrog till att den får en ganska så hängiven fanskara. Eh, som vi, jag tror vi kommer återkomma till den ja. fanskaran lite senare. Eh, men eh, med det sagt så är vi väl äntligen framme då vid dagens eh, nummer Countdown to Infinite Crisis. Jätt! Bra yes. Ja. Så jag hoppas att ni kommer ihåg allting vi gör. Ja, men... Eh, Ja, Jönsson, vem, vem har skrivit och vem har tecknat det här? Uh, ja, men uh, Countdown to Infinite Crisis uh, är ju 80 sidor lång så att den har flera, både flera författare och flera tecknare. Uh, Geoff Johns uh, har skrivit den. Uh, han kommer sedan med att skriva Infinite Crisis så det är rätt så tydligt att han, att han, har, han har ett finger med i spelet. Geoff Johns sitt namn. Har vi nämnt honom än så länge? Vi, ja, men ska han... vi prata, kan vi kanske prata lite om Geoff Johns också för... för uh... Vem, vem är han och vad har han skrivit så att säga? Eh, ja, men om man hörde vår Secret Origin Doomsday Clock där, det, den har han skrivit. Eh, det mm. fanns ju en period då Geoff Johns skrev allt, eh, kändes det som. Eh, mm. 2004, 2005, 2006 så skrev Geoff Johns väldigt mycket för DC och var, verk, verkade nästan få liksom, okej okay från DCs högre upp att, 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 att bestämma hur DCs universum skulle se ut. Uh, han skrev JSA när vi läste den som, uh, som mest uh, Och skrev den fantastiskt i mitt tycke uh, Han skrev uh, Green Lantern Rebirth Och sen skrev han uh, Green Lantern Som gjorde en, en massa med hur Green Lantern-kåren uh, såg ut Och han skrev liksom... Teen Titans också som var väldigt Teen bra. Titans, ja han skrev The Flash uh, Han skrev väldigt mycket Och han, had, han hade... Uh, han hade bra koll, alltså de, de, den, den bilden av DCs universum som han skrev, den, den kunde jag skriva under på, så kan, man väl, så kan man väl uttrycka det. Ja, han var väl i princip deras stjärnförfattare på den här tiden. Ja, där finns, finns någon intervju med någon annan författare som, ja, det, man kan läsa det som lite bittert också, men han skriver mellan raderna i princip att... Det som bossarna på DC ville att du skulle göra, det var att göra som Geoff Johns gjorde. <laughs> det, och och det, det kan ju Jag kommer ihåg när jag läste det första gången Det tyckte jag det var väldigt roligt Men när jag tänker tillbaka så börjar jag undra om det inte <laughs> Det var lite syrligt också Ja Ja uh, Nej Innan vi går vidare så jag noterar också Att en intervju från Den här tiden, alltså innan Precis när Countdown hade släppt Så säger Joff Jons uh, i princip så här, att den första krisen, Crisis on Infinite Earths, handlade om att få ordning på ett universum som var i en enda röra. Mm. Medan Infinite Crisis kommer att handla om en spirituell och känslomässig röra bland karaktärerna som ska få ordning på. Och det stämmer ganska bra på det vi pratar om med Identity Crisis och så vidare. Men... Alltså ver- verkligen. Och det kändes ju verkligen som att det var det det, det gjorde också, eller skulle göra. Ja. 
Eh, det kommer jag ihåg när man läser det att det är det, 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 det strävar mot. Ja. Eh, ja, vi har fler författare. Geoff Jones. Mm. Ja, vi, vi gör det. Geoff eh, Jones, eh, Greg Rucka eh, som skrivit. Eh, Gotham Central har skrivit en hel del Wonder Woman är också däckarförfattare. Han har skrivit lite Star Wars-grejer också. En välrenomerad författare som jag tycker väldigt mycket om. Mest av det jag läst av hans grejer har jag tyckt väldigt mycket om. Avsnittsvis Judd Wimmick som jag känner till minst av de tre. Men han har skrivit mycket för, för det sen han skrivit mycket Green Arrow. Mm. Mycket alltså, kända grejer Han tog in Green Arrow's sidekick Mia Dearden Som var en av de första eh, HIV eh, Smittade superhjältekaraktärerna eh, okay. eh, Intressant minst sagt mm. eh, Alltså han har skrivit väldigt mycket eh, men, men som sagt, den jag känner till minst. Sen kommer jag gå igenom tecknarna, tror jag, för varje kapitel. För, mm. um, för det är be- tusen tecknare kan man säga. <laughs> ja, alltså där är fem huvudtecknare kan man säga. Och sen, jag kommer inte att gå in på uh, färgläggarna eller uh, tuscharna. Och det är inte för att uh, de på något sätt skulle vara oviktiga. Utan det, jag, jag känner inte till någon av dem sen innan. Eh, så att eh, jag kan inte komma med så mycket backstory där eh, det, det är lite synd för att tuschare brukar, <laughs> brukar viftas bort lite grann eh, i, i sådana här diskussioner men, eh, och, och även nu bevisligen Men jag kan väl inleda med att säga liksom, det, det är liksom, det är väldigt viktigt arbete som tuschare gör Det är verkligen eh, det, det, det betyder fruktansvärt mycket för den slut, slutgiftiga produkten Och när man byter tuschare det kan verkligen synas en, en bra tecknares verk kan bli riktigt dåligt Med en dålig tuschare ja. Så då har jag sagt det Ja, vi får ha ett specialavsnitt om tuschare som, För att kompensera kan. <laughs> kan vi göra ja. Omslaget kan vi säga dock mm. Omslaget i den här Som var lite hemligt innan själva serien kom ut Och det är Här i den samlingsvolymen Jag har så kan man se båda omslagen Omslaget visar Batman med ryggen till och så håller han Ja, i de första Första som släpptes så är det Okänt vem det är han håller i sina armar Någon är död Vi kan inte se om det är en man eller en kvinna Vi kan inte se hur dräkten ser ut Men någon, någon är död Och alla hjältar tittar på Tittar på det Det är andra omslaget Där ser man tydligt vem det är som är död Det tar vi inte upp Vem det är som är död Men av Jim Lee och färglagt av eh, Alex Ross eh, två, två väldiga giganter eh, Jag tycker inte riktigt Att deras konststilar Meshar jättebra <laughs> Nej, speciellt Alex Ross är ju en väldigt speciell stil Som inte meshar så bra med Nej. någon kanske eh, Det är inte dåligt Absolut inte eh, Men det känns konstigt, två som har väldigt distinkta stiler Uh, det, eller stilar de, de, Det går inte riktigt ihop I, i mitt tycke uh, Man är välkommen att inte hålla med Men det här med att det står en hjälte Och, och håller i någon som är död Och, och folk står och tittar på det, det känns som det alltid är en referens till Till, till Crisis on Infinite Earths Skulle du säga att det, det känns som en sån referens Jo men definitivt, alltså man tittar på marken Under där han står är också liksom massa bråte Och, och Det Ja, det är verkligen eh, det, det kända omslaget av, vad är det, nummer 
Ja, det är skit kanske. Crisis on Infinite Earth. Ja, någonstans där i mitten. Ja. Mm. Eh, det, har ju liksom, det har ju dels paroderats, men det har ju också gjorts vansinnigt många olika hyllningar till det omslaget. Eh, mm. Det är ju en väldigt liksom, kraftfull bild där du har liksom, Superman eh, hållandes eh, en död hjältekollega i armarna och skrikandes. Eh, det här omslaget inverterade lite grann så att man ser, man ser det bakifrån, så att säga. Eh, så man har mer fokus på folks reaktioner på att någon, någon är död än på, på liksom, personen som håller i den, den döde. Och det är ju intressant för att... Eh, den här serien kommer ju att få liksom svallvågor i serietidningarna efteråt. Och för de andra karaktärerna. Så det är en intressant, eh, intressant grej att man väljer att göra så. Man ser också Batman mm. bara från ryggen för att Batman... Eh, liksom, ja, han, han har ju vänt ryggen åt många av sina kollegor. Så att därför är Batman liksom på något sätt lite... Inte skuggad, men eh, jo, lite skuggad är han om vi ser honom liksom bara bakifrån. Eh, mm. Det, 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 det antyder att Batman är mer kopplad till historien än vad han faktiskt är. Så kan man väl säga för att han, han är inte med jättemycket. Nej, det är inte. Nej, och vi kan också konstatera att det, det som inget av det vi ser här på framsidan händer ju. <laughs> Nej. Nej, det är ju faktiskt väldigt sant. Ja. Uh, ja. Ska vi gå vidare in och, och sen, vad, vad händer i början av serien? Ja, men vi kastar oss in i första kapitlet här. Det är tecknat mm. av uh, Rags Morales. Uh, och Inka tror jag att det är Michael Bear. Uh, Rags Morales är en tecknare som jag tycker uh, väldigt mycket om. Hans, hans ansikten kan ibland bli lite skeva. Uh, så att folk ser lite, 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 lite konstiga ut i ansiktet. Alltså de kan ha lite miner som, som inte riktigt känns som miner som... Människor gör Men han tecknade ju Identity Crisis Så det är ju en bra grej att han inleder Det första kapitlet här eftersom vi ska färdas Från tecknare till tecknare Och vi ser först en insekt Vi får orden I'm a bug Insekten krälar över en ventilationstrumma Ut ur den kommer en Mänsklig insekt Blue Beetle Ted Cord Som du så gött Berättade om innan Mm. Han, han, liksom, han, han eh, firar ner sig från, eh, från taket eh, i en, en, ett, ett rep eh, Så det, vi får direkt intrycket av att han, han gör någon hemlig spion-grej eh, mm. eh, Han tar sig in genom, eh, genom en dörr och kommer till en jättestor dator Med eh, Checkmate-loggan på Och Checkmate var... Eh, Ja, I det så, så finns det en, eh, 50 stycken hemliga regeringsorganisationer som eh, alla, eh, vars, alla vars jobb är att vara så mystiska som det bara går och, och, och hålla koll på, på hjältarna och minst hålla dem i schack, Checkmate exempelvis. Mm. Eh, jag tror att Checkmate egentligen ska vara en del av det som heter Task Force X och Task Force X är en del av det som heter Suicide Squad eller tvärtom. Ehm... Alltså, allt vad en, en skuggorganisation bör vara, det är checkmate. Ja. Det är hemligt. Det, det är hemligt. Och, och där är en hel drös olika liksom, DC-karaktärer som har hållit i det. Men ofta som det är med de här organisationerna, när, när det presenteras igen, då är det liksom. Ja, men checkmate, vem är det som håller i det egentligen? <laughs> det är... 
Så även här. Ja, så Blue Beetle sitter, har, verkar ha brutit in där och sitter och hackar med någon dator. Ja, och det är kul att se honom liksom dels... Ja, det tycker jag om karaktären i stort. Han är en ganska komisk karaktär, men han är ju liksom... Ja, alla karaktärer är någons favorit Men han är väl kanske lite av en second stringer I, i, i det serien Men det är inte sagt att han inte skrivits Väldigt, väldigt väl och haft väldigt mycket Heroiska historier, för det har han definitivt Men han är kanske inte den första karaktären Du tänker på När du läser När, när, när du tänker DC Comics för, för mig när jag läste den här Så var han ju väldigt viktig just för att han har En relativt viktig del i Crisis on Infinite Earths Mm. Eh, och är jag, jag till och med honom väldigt väl För att han är rätt rolig i den serien eh, Och det finns det väl lite av i, I det här också Men det är väldigt allvarligt Det måste, det därför, det måste ju nästan vara därför han valdes eh, Till den här serien Att han har en koppling till Crisis tänker jag. Ja säkert, säkert. Mm. Eh, Men han ser den här stora datorn Och den stora datorn är, har ju liksom Oj vilken, vilket bra gränssnitt den har För att eh, den Den eh, Ja, den har en muspekare, men den har också ett helt gäng riktigt stora ikoner. Eh, Stålmannen-loggan, Green Lantern-loggan, Shazam-logga och så vidare och så vidare. Och även eh, Cadmus och DU och Task Force X och, och Star Labs. Alla såna här liksom, jag kan inte Star Labs, men alla såna här regeringsorganisationer. Eh. Vi kan väl också nämna att den här skärmen han sitter vid... Vad ska vi uppskatta att den är fem meter hög och sju meter bred och sånt och han sitter kanske en halv meter ifrån den. Det, det är inte så ergonomiskt. Ja, det måste vara riktigt jobbigt att använda. Men såklart, är man en hemlig organisation så måste man ju ha en jättestor ondskefull datorskärm. Ja, precis. Men han använder, han använder den, han klickar på Batman-loggan för att se, vad är det här? Och där ser man en bild på Bruce Wayne och ingående information om dels Bruce Waynes superkrafter som bara är listade som genius men även vilka organisationer han har varit med i Justice League of America, The Outsiders var han håller till och även associates alltså vänner och där listas en hel drös Batgirls men även Polischef Gordon och Alfred så personen som har sammanställt den här informationen har väldigt mycket hemlig information. Det, st- det står ju också att, att han är Batman där. Ja, det är väl ja, det, 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 det tänkte jag inte ens på att säga. Men ja, precis. Ja. Och ja, det framgår väl inte riktigt om Blue Beetle visste att Batman var Bruce Wayne. Han... Ja. Men, men han... Det är inte bra, tycker Blue Beetle, att den här informationen finns. Och det kastar honom tillbaka i ett minne Fyra dagar tidigare Genom att han han kontaktar Oracle Som var Barbara Gordon före detta Batgirl Och vid det här laget Vad kan man säga, DCs hjältars nervsystem På något sätt Hon hon, kopplar ihop alla Hon är allas tech genius Bra. Kan man väl säga det är mycket. Har man spelat Arkham-spelen med Batman så, så pratar han ofta med Oracle Ja Det är personen som Man ringer upp i, i, i Öronsnäckan och som ger en all information Man behöver IT-support <laughs> men, men det är ju för minska henne Och det var ju en väldigt liksom 
en väldigt profilerad hjältefigur. Mm. Och hon hade ett eget superhjältelag som heter Birds of Prey I vilket Blue Beetle fick gästa ibland eh, Deras egen serietidning eh, Men vi hoppar tillbaka till för fyra dagar sedan Och eh, där eh, Ja eh, Blue Beetle har en lite kan man säga, Nästan flörtig relation med, 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 med Oracle eh, Barbara Gordon En som hon inte är sugen på att <laughs> svara på Nej, nej, det är känslan Han verkar nästan lite oskön Han, be- han, be- han beklagar sig Att han är en nice guy Men försöker liksom Understryka att jag skulle kunna vara med I ditt liv Lite så Lite oskönt känns det, känns det nästan. Ja, ja. Det är nog inte meningen Meningen är nog att understryka att, åh, åh, Vad tråkigt att, att han bara är en nice guy Tänk vad trist att vara den snälla killen Mm men det är ett tag sedan den här skrevs. Ja. Det, 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 det är en annan tid. Ja, jag, kunde, jag, jag kunde relatera Även till det. Det känns som en gång. Och det säger väl mer om mig kanske. Men nej, det är verkligen det är en annan tid. Uh, uh, och, uh, men hon har kallat in honom. Uh, dels får vi lite gäst uh, av andra Birds of Prey-figurer uh, uh, på lite skärmar och så. Uh, och det så har. Batgirl, äh, Oracle är inte en Batgirl-leksak <laughs> Vid en av sina stjärnor Väldigt fint ja, just det. Äh, Men hon har kallat in honom Därför att det är ett problem äh, Hans företag Cord, äh, Cord Omniversal äh, Har förlorat en massa pengar För en, en, ett, ett märkligt äh, Okänt Skuggbolag äh, Har börjat sno pengar från, från hans företag 20 miljoner äh, har de lyckats sno från hans företag och hon, hon vill att han ska ta det på allvar Men Blue Beetle Han, 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 han viftar bort det lite grann Ja, oh, jag har min samvarit Nära att vara bankrupt förut ja. eh, Och eh, Ja, de diskuterar lite grann Mycket av det här är ju att förklara Hur, hur, hur landet låg eh, På den tiden eh, Som vi inte kanske behöver gå in på I, i någon jättedetalj Men det de upptäcker är att eh, Ännu mer pengar håller på att försvinna Just i detta nu Någon tar ut en massa pengar med hans kreditkort I en bankomat mm. Jag kan också nämna här kanske För att Barbara Gordon Lyckas ju hitta då på en av de här Utbetalningarna från hans konton Så hittar de ett namn Där det står OMAC på. Just det Som vi kan ha med oss lite senare Men det har ingenting att göra med den här uttagningen då. Nej som, som pågår just nu Eller har den det? Det var nog meningen att det skulle vara lite av ett mysterium i alla fall Ja, ja just det Men eh, nu spoilar jag det Men det kommer ju här på nästa sida ja, precis. Men vem, vem är det som, som tar ut pengar då? Med, vi, vi, med Boosters kort äh, det, med, med, med Blue Beatles kort Det är Booster Ja, ja precis Det är Booster Gold uh, som, som uh, tar ut pengar han, han ser också rätt så nedgången ut Booster Gold här mm-hmm. Så bara snabbt Michael, Michael Michael Carter Michael John Carter Carter är ju ett återkommande namn I, i DC Comics Men jag ville, jag ville ha sagt hans civila namn Han håller på att ta ut pengar Han ser ut som att han skäms lite för det Han tittar upp på en reklam Affisch för Booster Gold Och 
ja, hatar sig själv lite grann för vilken sellout han är. Eh, och ja, det är ju poängen med karaktären. Men ja, det är, folk kan ju ha olika känslor. Han kan ju vara glad för att vara en sellout en dag och kanske mindre glad för att vara en sellout en annan dag. Eh, han eh, minns tillbaka till tiden i, eh, i Justice League. Eh, hur kul de hade, hur mycket stryk de fick, men även... Eh, en del av de lite tramsigare äventyren som när Booster Gold och Blue Beetle försökte öppna ett hotell. <laughs> och personen som avbröt honom i hans tankegång där, det var ju Ted Cord Blue Beetle som åkte, flög iväg till bankomaten med sitt flygskepp The Bug. Jag måste bryta in här. Det är det där att öppna ett hotell. Det påminner mig om någon Green Lantern-serie. Jag tror det är... Kyle Rayner och Guy Gardner som, som ska öppna en, 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 en bar tillsammans i, i ah. alla Green Lantern ska komma och... Ja, sidospår. Guy Gardner hade ju en bar som hette The Warrior. En, en superhjältebar. Ah, okay. Men ja, det, det är Blue Beetle. Han kommer på sin bästa kompis med att använda hans kreditkort. Och ja, det är Booster Gold skäms rätteligen för detta. Det är allmänt rätt så inte... Ja, de är inte ovänner, men eh, bägge två verkar rätt medvetna om att eh, det här är inte så gött. <laughs> Booster Gold tycker det är pinsamt att tigga pengar och, och Blue Beetle tycker det är jobbigt att hans bästa vän skäller från honom. Eh, men... Eh, Blue Beetle förklarar att ja, men någonting, någonting händer, det är något skumt på gång. <laughs> han, och, och, och Booster Gold blir rätt så lockad Booster Gold ska ha pengarna för att flyga ut För att spela in en reklamfilm Och är väldigt viktigt för honom För att han har förlorat många av sina kontrakt Men när han hör att det är någonting skumt på gång Så tänker han Men vet du vad Vi bör snacka med någon som är bra Van vid skumraskaffärer Nämligen Maxwell Lord Så de låter Maxwell bjuda dem på middag och Maxwell han eh, pratar i sin ofantligt eh, moderna flipphone. Eh, <laughs> så han är alldeles för upptagen för att, för att prata med dem i början. Men, men, eh, men honom verkar det gå bra för Maxwell Lord. Eh, och han verkar lite ha ja, skrivit av <laughs> Blue Beetle och Booster Gold. Han, han är inte... Han är inte... Han är inte han viftar inte bort dem helt, men han är väl inte helt hjälpsam heller, eller vad säger du? Nej, han är... Hans, det enda tips de får av honom är väl att eh, ni borde sluta med de här eh, superhjältegrejerna. Ni, ni, ni är för gamla för ja, ni, ni är en produkt av eh, när, när Justice League var trans. Eh, världen har gått vidare. Ja. Eh. Men, men, men jag tänkte på en grej här innan. Booster Gold har ju... Säger ju här att han har lagt Kostymen på hyllan sedan tidigare Är det, är det något som har etablerat eh, Sen länge eller har du koll på det? Eh, det vet jag faktiskt inte alltså, Jag tror att ja. han senast hade varit i kostym eh, I Identity Crisis Men det är ju också en sån En, 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 liksom en ring på vattnet efter Identity Crisis Att den, den påverkar en hel del av hjältarna eh, Och det var en del liksom, Som, som liksom, nej, men Efterhändelserna i den här serien Dels var den avslöjat om hjältevärlden Men dels också att den, den, den Förtog liksom Något av det oskyldiga hos superhjälteserierna Även, även i, I in universe 
Så var det en del hjältar som liksom valde att hänga kostymen på hyllan och, och Booster var en av dem, eh, Sue Dibney eh, och Elongated Man eh, utan att spoilera liksom för mycket men de var ju vänner till både Booster och Blue Beetle eh, och det, det tog hårt på många karaktärer. Blue Beetle vill fortsätta undersöka detta men eh, Booster måste verkligen flyga iväg för att få det, ta det här reklamjobbet. Jag, jag känner med honom som, 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 som kulturarbetare i behov av anställning känner jag med honom. Jo, det gör man ju. Men det kanske är, det kanske är den här historien om att han oftast ser till sig själv som, som, som tär lite hos Blue Beetle. Ja, det gör ju det. Blue Beetle säger ju faktiskt Take care of yourself, it's what you do best. Och ja, det har vi ju en Lite Luke Skywalker har Solo-moment från, från A New Hope. Alltså, i det här fallet så kan man väl säga att det är nog så att Booster verkligen, verkligen behöver det här jobbet. Men eh, vi kan väl också se till en historia av att Booster har valt sig själv över, <laughs> över vänner eh, förut. Ja. Eh. ja så så de, de skils, Booster och Blue Beetle skils som eh, inte ovänner kanske, men lite så besvikna. Ja. På varandra och eh, ingen hjälp för dem från Maxwell Lord heller. Så vad, vad gör Blue Beetle då? Ja, han gör ju det enda rätta han sticker till Batman. Uh, Batman inleds ju med rutan. Det tänkte jag inte på när jag läste om det här första gången. Med en ruta där Red Hood Strikes Again. Uh, I Batman-serierna för tillfället då så, så var det en hel grej med att en karaktär som heter Red Hood. Uh, hade varit hemsöka Batman. Och, uh, uh, så Batman... Om man säger så här, Batman var väldigt upptagen mentalt även med detta och inte bara med det faktum att hans tillit till andra hjältar hade avsevärt minskat eh, under den här tiden. Eh, så jag säger detta för att Batman är rätt upptagen och rätt eh, ointresserad av att Blue Beetle kommer att hälsa på. Alfred är väldigt trevlig när jag bjuder honom en kopp te, men Batman är väldigt upptagen. Här, här får vi också svar på din fråga där i början. Du undrade om, eller du sa att det, det framgår inte om Blue Beetle kände till vem, vem, vem som var Batman. Men det gjorde han ju uppenbarligen eftersom han kan hälsa på honom och kalla honom för Bruce. Bevisligen. Ja, det tänkte jag inte på men det har du faktiskt alldeles rätt i. Och det har ju att göra med att de bägge två var i Justice League International tillsammans. Ja. Ehm. Batman var ju ledaren för, för laget där och var den enda liksom renomerade karaktären riktigt som man, man tog in. Annars var ju Justice League International bestod ju av lite, lite mindre karaktärer, lite mindre kända karaktärer. Mr. Miracle, Dr. Fate, eh, vad var det mer? Men, men Martian Manhunter var väl också med? Han, han var ju med, men Martian Manhunter har ju liksom, jag tror, jag tror han måste vara med för att det är officiellt det är som räknas som Justice League. Jag tror, jag tror det är lag på det. Uh, uh, vi kan vara med med ja, men då, oh, där Black är en... Canary Black Canary, ja hon, är, hon har ju ett historia med Justice League Men hon var ju knappast en, en stor karaktär på den tiden uh, Men Batman, han är sur Han är på dåligt humör uh, Blue Beetle vill ha hjälp Med att, uh, att Undersöka den här OMAC uh, mm. För den som är DC-proffs så är OMAC Inte ett nytt ord Men vi kan gå in på det mer sen Blue Beetle säger Dr. Light och det får, mm. det får Batman att eh, hugga till riktigt ordentligt. Mm. Och i princip... Är det, han, 
Jag får vi ser en kaffekopp som spills ut här när han nämner ordet Dr. Light. Oklart, är det, är det Blue Beetle som, som välter kaffekoppen eller är det Batman som välter den i, i chocken av att höra Dr. Light? Jag tror att implikationen är att, att Batman drämmer till eh, bordet på vilket eh, Blue Beetle ställer ner sin kopp. Mm. Eh, för vi får sen se Batmans hand har, har te, ska det nu vara i och för sig. Eh, men eh, men, men ja, ja, det kanske inte är, är vråltydligt eh, Nej, jag tror, Men nu ser jag det när du säger att han har, ju, han har det på handen ja. Men jag tror, att det, jag tror att implikationen är att han vänder sig mot Blubby Jag satt rätt länge med detta igår kväll och försökte räkna ut vad det var som, vad det var som hände eh, men, Jag trodde eh, först att Batman blev förbannad på att han välte ut tet Vilket är så här, ja Jäklar vad han är on the edge Men som du säger Det är väl det här att han nämner Dr. Light Ja gissningsvis Och Batman i princip säger You know the way out, ut med dig Blue Beetle mm. Och vi får sen se att Batman håller på att undersöka Dr. Light Och han säger Till Alfred There's a reason they call me paranoid I'm paranoid because I know what they did och då får vi även se att han håller på med något märkligt satellitsystem. Men eh, mer om det får vi inte se. Men han håller på att fixa med ett satellitsystem på sin, på sin också väldigt, väldigt stora dator. Ja, då har vi gått igenom det första kapitlet. Jag tänker så här, för det här kommer nu bli ett ganska långt avsnitt. Att vi fortsätter nästa, nästa avsnitt med del två. Bra, mycket bra i det. Så plockar vi upp kapitel 2 i kampen Twin Crisis då. Så på återseende säger vi. Hej på er. Hej.